0: a nagy szeretettel köszöntelek az online vállalkozás egyszerűen podcast csatornámon. A mai adásunk témája az lesz, hogy hogyan építs olyan üzletet, amit szeretsz. A vendégem pedig nem más, mint Rácz Barbara, aki a vállása után vállalkozóként indult, hosszú utat tett meg addig, mire egy sikeres vállalkozást épített, és mára nem csak az anyagi biztonságot és jólétet teremtette meg, hanem olyan vállalkozás sikerült építenie, amit szeret, és amiben jól érzi magát. Azt gondolom, hogy ez nagy szó. A sikerét annak tulajdonítja, hogy mindig is holisztikusan gondolkodott az életről is, és a vállalkozásról is. Arról fogunk Barbarával beszélgetni, hogy mit jelent ez a holisztikus gondolkodás, és milyen módszerek segíthetnek nekünk is holisztikus szemlélettel építeni az életünket és a vállalkozásunkat.
1: Ez itt az online vállalkozás egyszerűen podcast csatorna, ahol kipróbált és közérthető tanácsokat kapsz az üzleted elindításához és építéséhez. Aki pedig segít neked ebben, Paulányi Bea. Bea kiégett nagyvállalati igazgatóból lett online vállalkozó. Néhány éve elképzelt magának egy szabadabb életet, ezért elindította a taposómalom blogot. Azzal a céllal, hogy később majd ebből keressen pénzt. Az elején fogalma sem volt, hogy mit és hogyan kell csinálni. Az áttörést az hozta meg számára, hogy rátalált egy egyszerű vállalkozás építési módszerre. A saját tapasztalatai és a módszere megosztásával azoknak szeretne segíteni, akik szintén elbúcsúznának a malomtól. Lehet, hogy pont neked is.
0: Szia, Barbara! Nagy szeretettel köszöntelek a csatornámon, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, Bea! Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a podcastet.
0: A holisztikus vállalkozásról fogunk ma beszélgetni, és ugye te az életedet és a vállalkozásodat is ezzel a szemlélettel építed, Kezdjük talán azzal, hogy hogyan lettél te vállalkozó? Ugye négy gyermek anyukája vagy, és belevágtál évekkel ezelőtt egy vállalkozásba. Hogyan kezdted el, hogyan csöppentél bele a vállalkozói lédbe?
2: Hát a történetem az nagyon messziről indul, egyáltalán nem a vállalkozói szemléletből. Mi heten vagyunk testvérek, édesapám az egyik vállalkozók első volt talán a vállalkozók körében Magyarországon, tehát innen van egy minta, hogy lehet így is, bár az én megélésem szerintű azért nem volt annyira sikeres ebben, uh-huh. de viszonylag hamar 18 évesen férjhez mentem, és 24 évesen már három gyerköcön volt. Tehát tulajdonképpen az én életemnek ez a szakasz az az első 13 éve, amit felnőttként töltöttem, ez főállású anyassággal telt, és egy elég nehéz házasságon volt egy bántalmazó kapcsolat, amiben 33 éves voltam, mire ki tudtam keveredni, mm-hmm. kikeveredtem, és ez egy nagyon éles váltás volt. Tehát 13 év után ott maradtam adósságban, mm-hmm. egyedül a gyerekekkel, és, és azt se tudtam, hogy merre tovább. Volt egy óvodapedagógus pedagógus és fejlesztő pedagógus végzettségem, és imádtam ezt a kört, tehát imádtam a gyerekekkel lenni, de ami mindig is jellemzett, az az, hogy viszonylag gyorsan hoztam döntést, még akkor is, ha nem mindig megfelelőt, ez ugye látszik a házasságomban való gyors döntésemen, illetve nagyon nagy kockázatot voltam képes mindig vállalni. Ez szerintem abból fakad, hogy mi heten vagyunk testvére, kicsit ilyen farkas törvény volt, tehát hogy, hogy életre kellett nevelődnünk, hogyha érvésülni akartunk a családba. Ennek meg volt az fele és meg volt az a, az a nagyon sok előnye, amit most kamatoztatok. És tulajdonképpen így, hogy, hogy egyedül maradtam, döntenem kellett, hogy én elmegyek egy főállásba, óvónőnek, akkor avval nem tudom ellátni a gyerekeimet. És egy gyors gondolat mentén kértem kölcsön a bátyámtól kezdőtőkét, és csináltam egy céget és egy magánbölcsödét. Illetve ez, a maga, ez nem is magánbölcsöde volt, akkor egy kiskapu volt a rendszeren ez a gyermek megőrző kategória, ezt nekem anno az önkormányzatban javasolták, és gondoltam egyet, béreltem egy lakást, és csináltam egy gyermekmegőrzőt. És miután nem volt ilyen jellegű tapasztalatom, a lendületem a, a szívem vezetett, ezért nem is volt olyan óriási sikere, emberileg nagyon-nagyon szerették, tehát 11 évig működött ez a gyermekmegőrző, soha nem kellett marketingelni, szájról szájra azért megtelt, de miután nagyon sok kitettség volt anyagilag akár az albérlettel, ugye a, a, a cégnek a járulékos költségeivel, hát ez a null vagy nagyon minimálisan fölötte pötjögött. Arra jó volt, hogy, hogy biztonságban éreztem magam azáltal, hogy valami alapot tudok teremteni, tehát, hogy a gyerekeknek a minimálisat meg tudom adni. De, de valahogy én, én mindig másképp szemléltem talán egész pici gyerekkoromtól a helyzeteket, a dolgokat. Tehát nem, nem annyira az összetöretés volt bennem a vállás után, bár volt, tehát tíz év munka volt még, még ebből, úgy, úgy azt mondom, hogy ténylegesen felépültem, és rehabilitálódtam, de mégis mindig azt néztem, hogy egy helyzetben hogy lehet újrakezdeni. Ez az újrakezdés állapota, ez engem nagyon-nagyon motivált. És, és a, a, az, hogy mit, mit tudok hova, tehát nem tudtam megelégedni soha a ami a jelen helyzet. Tehát én mindig hittem abba, és ebbe az én hitem az nagyon-nagyon mély alapot adott, hogy hittem azt, hogy nem erre vagyok teremtve. Hittem azt, hogy, hogy vannak perspektívák, van valami szebb és jobb élet már itt a Földön, amire nekem érdemes mozdulnom, és, és ezért folyamatosan képeztem magam. Folyamatosan kerestem, talán azt gondolom, hogy egy ez, ez egy nagyon-nagyon fontos attitűd volt, ez a kritikus gondolkodás, hogy nem elégedtem meg avval, amit a, a pillanatnyi állapot mutat, hanem kerestem azt, hogy mi van mögötte. Mi az, ami, ami a mozgatórugója hogyan tudok én még több információt begyűjteni a, a környezetembe adott dolgokból, és hogyan tudom ezt beépíteni, ami számomra megfelelő az életembe, és hogyan tudom azokat a dolgokat pedig felülírni, átérni, amit akár a gyerekkorom, akár a családi mintázatok hoznak, és hogyan lehet ezt egy jobb élet reményében alkalmazni. És ez odáig vitt, hogy, hogy személyes indítatásból, egyéni egészségügyi kihívásból elkezdtem természetgyógyászatot tanulni, aromaterápia, fitoterápia szak kezdett érdekelni, ezzel együtt párhuzamosan ugye a a kócsnak tanultam, életvezetés és egészségkócsnak, és, és kinőtte magát a bölcsi mellett párhuzamosan, vagy a gyermek megőrző mellett párhuzamosan egy ilyen, ilyen terapeuta, mentori vonal bennem, vagy egy ilyen kócsi vonal, és ez volt a váltás, amit, amit tulajdonképpen már a COVID előtt én megléptem, mert a munkatársakra bíztam a gyermekmegőrzőt, de a COVID hozta be azt, a, azt az állapotot, hogy ezt a gyermekmegőrzőt is zártuk, és, és maradt ez a, ez a letisztultabb számomra az én szívemhez sokkal közelebb álló vonal. Ez a, a coach, tehát életvezetés és egészség coach és ez az aromaterápia szerelmese, vonal, és váltottam a Kft-ből először egy katára, lett egy új cégem, ami már ezt a nagyobb vonalat viszi.
0: Szuper! Beszéljünk egy kicsit akkor erről a holisztikus gondolkodásról. Ugye te az életedben és a vállalkozásodban is ezt a szemléletet követed. Mit jelent ez pontosan számodra? És miért gondolod, hogy fontos, hogy ilyen szemlélettel építsük az életünket és a vállalkozásunkat?
2: Azért, mert meggyőződésem az, hogy minden mindennel összefügg. Tehát nem lehet kiemelni részeket az egészből, se a világunkban, és csak azt szemlélni, és se a saját személyiségünkben, az emberi lényünkben. Tehát, mint, mint természetgyógyász szerepe ugye azt, hogy az embertest, lélek, szellem egységében figyeltem, és figyelem a mai napig, és keresem az okokat a, a különböző zsákutcákra, vagy különböző kihívásokra magam és a környezetem életében is. Ez egy alap volt. De, de azt gondolom, hogy az én jól létem, és nem jól létre, hanem jól létre gondolok, az meghatározza azt, hogy a, a környezetemben mi vetül ki. Tehát én, én szentű hiszem és vallom, hogy belülről kifele van a növekedés. És én azt kerestem, itt a saját vállalkozásom növekedésébe is, hogy mivé kell nekem válnom ahhoz, hogy majd birtokoljam azokat a, a javakat, azokat az ajándékokat, amit a Isten a Sors kéminek nevezi nekem szánt. És, és ez egy, egy komoly szemléletváltás szerintem a napjainkban, mert én azt látom, hogy arra vagyunk tanítva, kondicionálva, hogy először legyen valamit, legyen tehetséged, legyen örökölt pénzed, gyűjtsünk be valamit, amivel aztán kezdünk valamit, és válunk valakivé. Én meg azt gondolom, hogy a valóságban ez fordítva van. Tehát csak abból tudunk adni, és csak abból tudunk alkotni, és nagyot alkotni, ami a milyen. Tehát, hogyha én válok valakivé, és magamban azokat a készségeket kifejlesztem, azokat a talentumokat, azokat a, a ajándékokat, ami nekem van, felnöveztem, megérlelem, ami, amit uh, utána cselekvésben alkalmazni tudok. Annak a következménye lesz az, hogy válok valakivé, ami egy, egy teljesebb és egy boldogabb élet.
0: Tudnál esetleg egy konkrét példát mondani, esetleg a saját életedből, vagy valamelyik ügyfeled életéből, hogy, hogy mit jelent ez, hogy először váljunk azzá, aki majd ugye birtokolni tudja? Tudnál egy konkrét példát mesélni? Hát a sajátról mesélek szívesen, mert az ügyfelemiről nincsen
2: felhatalmazásom. Ugye amikor én, én férjhez mentem 18 évesen, akkor ez egy nagyfokú menekülés volt ebből a nagy családos létből és azt se tudtam, hogy ki vagyok, mi vagyok. Belecsöppentem egy édesanyai létve, amiben az identitásomat az adta, hogy én szuper anyja, szuper feleség, mindegy, minek nevezem. Belefutottam egy nagy kudarcba, egyiket se sikerült úgy megvalósítani. És az sebb nyalogatás és vádaskodás és hárítás után elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi az a, az, ami, ami az én felelősségem ebben. Mi az, ami, ami, amit én okoztam azáltal, hogy nem ismertem meg a valós motivációja a valós, bennem rejlő dolgokat. És elkezdtem egy, egy elég hosszú, mondom, most már 15 6 éve tartó önismereti utat, és, és tulajdonképpen, ahogy ebben mi értem, ahogy egyre inkább közelebb kerültem saját magamhoz, a saját céljaim belülről fakadó, átélt célok lettek, és nem csak egy, egy rátűzött cél, hogy ezt akarom elérni, mert ezt várja tőlem a környezetem. Akkor felelek meg másoknak, hanem amit megkerestem, hogy mi az, ami belülről engem mozgat akkor találtam rá tulajdonképpen erre az irányra, erre a, a hivatásra, erre a szenvedélyre, ami viszont gyümölcsözően megfizet, vagy de olyan gyümölcsei vannak, ami már túlmutat az én életemem. És én azt gondolom, hogy elengedhetetlen ez a személyes út. Tehát ha én valamit változtathatnék, például az iskola rendszerbe, biztos, hogy az önismeretet azt nagyon komolyan vennél. Mert ha nem tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy mik vagyunk, hogy merre tartunk, hogy mi mozgat minket, hogy miért úgy reagálunk dolgokra, hogy reagálunk, akkor, akkor azt hiszem, hogy egy ilyen, ilyen vezetett szálon futunk, egy ilyen robotpilóta üzemmódba megyünk az életünk során, és nem is értjük, hogy miért történnek velünk azok a dolgok.
0: Az önismeretről én is nagyon sokat beszélek, itt a csatornámon, illetve a blogomon is. Azt gondolom, hogy már maga az ötlet kiválasztásánál, tehát hogy mit, mit szeretnénk vállalkozni, ott is nagyon fontos az önismeret, és az építés során is, hogyha nem vagyunk tisztában a saját gyengeségeinkkel és erősségeinkkel, akkor meglepetések érhetnek minket. Te mit gondolsz az önismeretről, és tudom, hogy sok módszert ismersz, ami segíthet nekünk ezen az önismereti úton. Mesélnél egy picit erről nekünk.
2: Hát hosszú utat jártam be ebbe, kezdtem egy mentál higiénés szakemberrel a családi család segítőbe, aztán jártam pszichiáterhez, jártam pszichológushoz, homeopatterapeutához, mm. és akkor az útnak a körülbelül két harmadánál eljutottam egy pócshoz. És annyival másképp tudtam reflexióként önmagamba, vagy önmagamra visszacsatolni. Annyira más erőforrásokat mozdított meg, mint az előtte levő irányzatok, hogy ezért lettem én Ez indított erre, azt gondoltam, hogy nekem ez az utam, ebbe tudok én jól működni. És amiért ezt választottam, az az, hogy nem egy analitikus rendszer, hanem egy analógiát követő rendszer. És én ezt nagyon jónak tartom, hogy nem tanácsol senki semmit, hanem egyszerűen a kérdésekkel különböző hasonlóságokat, azonosságokat veszek észre a működésemben, és mondjuk a családi mintázatban, és ezeket lehet újraírni. Saját erőforrásra alakoz, tehát nem, nem tudok máséval működni, csak azzal, ami bennem van, ami bennem felelhető. Csak esetleg még nem vettem észre, és ezt kell tudni, ezeket az erősségeket kell tudni felszínire és ami még nagyon fontos, hogy az erősségekre épít egy jó kócs munka, uh-huh. és nem a gyengeségeket tupírozza, mert azok amúgy is nőnek majd, hogyha az erősségeket kiformáljuk, megalapozzuk, meg megerősítjük.
0: Hogyan találhatunk rá az erősségeinkre? Van az Enneagram módszer, amit tudom, hogy te nagyon szívesen használsz így a munkád során. Mesélnél esetleg erről egy picit, hogy mi, miből áll ez az Enneagram módszer, vagy milyen más módszereket tudnál javasolni annak, aki picit szeretné jobban a saját erősségeit felkutatni és beazonosítani?
2: Erősségekre rengeteg teszt is kitölthetők, mert nagyon-nagyon jól tettek az egész egyszerűtől a komplexig, és elérhetőek különben az interneten. Ez arra jó, hogy egy egy pillanatképet mutat, de azt, hogy ezeket hogyan tudod még formálni, arra én azt mondom, hogy a személyiségtípusunknak a megtalálása, a, a tipológiának az elfogadása, hogy én nem mássá akarjak válni, mint ami vagyok, hanem azt, amin van, azt, hogy tudom, minél magasabb szintre, minél minden nap, minél jobbá tenni, ez a feladat. És erre én ezen a neogramot egy csodálatos eszköznek tartom. Tulajdonképpen egy személyiség tipológiát ír le, kilenc személyiség típus mutat meg, egy ősítan egészen a szufikig eredeztetik. És és amiért nagyon szeretem, hogy nem egy, egy statikus kijelentő mód, hogy ez vagy, és akkor törődj bele, hanem azt mutatja, hogy egy-egy személyiség típusnak mik az éretlen lejegyei, és hogyha azokkal foglalkozunk, ami amúgy is a személyiségünknek jellemzői, és azokat kiformáljuk, ezeket a, a személyiségjegyeket, egy érett személyiség egyé, akkor ami előtte a gyengeségünk volt és a handicapünk, az lesz a legnagyobb erősségünk és a legnagyobb támaszunk az életünk bármely területén. Tehát nem újra kell írni a személyiségünket, csak érlelni a személyiségeinket. Viszont amit látok, hogy ez nem egy, eh, ahogy mondtam, nem egy statikus, nem egy, nem egy önismereti játék, hogy most megnézem, elolvasom, és jaj, de jó, megosztom a Facebookon, hanem ez egy folyamat. És eh, ezek a folyamatok, ezek az önismereti folyamatok, ezek mindig nagyon fájdalmasak. Mert tele vannak félelemmel. Ahogy mindannyian tele vagyunk félelemmel, ugye két iránya van a félelemmel talán. Az egyik, hogy félünk attól, hogy nem érjük el azt a vágyott célt, nem szerezzük meg azt, amit szeretnénk, vagy félünk elengedni azt, ami már megvan. És az út a személyiségfejlődésbe ez a kettő közötti légüres tér. Ehhez óriási bátorság és bizalom kell. És, és ugye a bizalom az együtt jár hogy vannak megválaszolatlan kérdések. Tehát nincs mindenre válasz, hanem egy folyamatba kell tudni elköteleződni, és ennek azért fájdalmas az útja, és azt látom, hogy ezt a fájdalmat kevesen vállalják föl. Tehát én én ezzel hozom összefüggésbe azt, hogy hogy kevés ember igazán sikeres. Itt nem az anyagi jólétet gondolom sikerre, hanem azt, hogy egy olyan életet él, ami neki teljességet ad, amiben szellemileg, testileg és érzelmileg is azt érzi, hogy a helyén van.
0: Igen, azt gondolom, hogy ezt kevesen merik felvállalni. Akkor a társadalmi nyomás, hogy, hogy tényleg anyagilag bizonyítsuk a sikerünket, sokszor elmegyünk olyan lehetőségek mellett, ami meg ezt a kiteljesedést adná meg nekünk. Én így látom.
1: Online vállalkozás egyszerűen. Paulányi Bea podcastje.
0: Jó, tehát Enneagramról beszéltünk. Ugye az én hallgatóim között nagyon sokan vannak, akik most szeretnének vállalkozóvá válni, vagy teljesen kezdő vállalkozók. Milyen tanácsaid lennének azoknak, akik esetleg még az ötletüket keresik, vagy azt nézik, hogy mi lehetne egy első vállalkozás? Van-e ehhez kapcsolódóan valami, jó ötleted akár a zeneagramból, vagy, vagy így a coaching munkád során, ami tapasztalatot szereztél?
2: Hát én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy menjen el egy, egy akár coaching
0: kultusra,
2: tehát nem, hogy ő képződjön kócsnak, hanem egy, egy tíz alkalmas folyamatba. És nézze meg magát egy picit kívülről a saját bolygójára, tekintsen rá hogy valóban amik most a fejében vannak, és most célokként megfogalmaznak, megfogalmazódnak, azok valóban az ő céljai. Vagy pedig egy kívülről jött megszokás, kényszer, amit, amit a családtól, a környezettől hoz. Ez azért érdekes, mert ugye én is elindítottam ezt a magám bölcsi, vagy gyermek megőrző folyamatot. Szentül esküdtem, ezelőtt pár évvel is én arra, hogy nincs... Nincs olyan dolog, ami engem ebből kimozdíthat. Ez az én életem, a kiteljesedésem, a minden, és nagyon hálás vagyok ezért az időszakért, mert egy bevezető, egy felkészülő időszak volt, de ma már azt mondom, hogy egy egy átmeneti fázisa az életnek, és nem a kikötő. És sok időt meg lehet avval spórolni, ha ezeket az utakat lerövidítjük, vagy látjuk azt, hogy hogy, valóban mik a mi belső motivációink. Egészen oda eljutni, hogy nem elég, hogy meghallok valamit. Nem elég az, hogy hogy végig gondolom, és jónak tűnik, hogy ebből most sok pénzt lehet keresni, vagy ez most egy trend. Nem elhanyagolható, tehát nem azt mondom, hogy tegyük félre ezeket. De én nagyon sok olyan esetet látok, amikor egyáltalán nem trendre élő, és nem... jövedelmezőnek tűnő területről valaki igazán sikeres és jövedelmező üzletet tud építeni, hát megtalálja benne saját magát. Tehát, hogy a lényének a legbelső megért és a szívéből fakadó forrásából tudja felépíteni. És ehhez muszáj befelefordulni és ezt az utat megjelni. Sokat tudunk spórolni magadnak, min azt gondolom, ezzel az úttal. A másik, ami, ami szerintem fontos, hogy az ember merjen dönteni, döntést hozni, hiszen minden változásnak a, a legeleje az, hogy hozok egy, egy döntést, hogy elköteleződöm egy irány mellett. Tehát, hogy várok arra, hogy ha majd bekövetkezik valami, akkor majd jó lesz, és, és nem merem meghozni azt a döntést, hogy innen elindulok és kockáztatok, így nem lehet üzletet építeni. Ezzel is sokszor találkozom. A fókuszvesztés az meg talán a, a, a mai korunknak a legnagyobb beszélje. Tehát ugye a, a természeti törvények közül az egyik a fókusz törvénye, ami azt kimondja, hogy ahol a figyelmed, ott a növekedésed. Az növekszik az életedbe. Na most mi is, én is találkozom számtalanszor abban, hogy leülök csinálni valamit, akár egy, egy felkészülést egy, egy előadásra, és mindjárt izeg a telefon, mindjárt észreveszem a porcicát a sarokba, és minden más feladatot, ami, ami úgy elterel. És azt látom, hogy ez a rengeteg információ, ami minket ér, ez minden arra szolgál, hogy itt szétszórja a figyelmünket, és, és azt szerintem, aki megszerzi a mi figyelmünket, az, az megszerzi idővel az elménket, a szívünket és az egész életünket is. Tehát, hogy hol a mi figyelmünk, hol a fókuszunk, és ezt úgy lehet gyakorlatba is ültetni, hogy, hogy, hogy minden nap avval kezdeni, hogy mi az, ami az én célom, mit teszek meg azért, és már reggel összegondolni azokat a dolgokat, hogy mivel fogok foglalkozni, tehát iránybarak, mint egy iránytű a hajót, hogy én merre megyek aznap. És mik azok a feladatok, amik elsődlegesek ahhoz az úthoz. És azokat teszem meg először. És minden mást utána. Tehát rangsorolni kell tudni. Ami még, még nehézséget szokott jelenteni, így a kócsügyfeleknél ez a kitartás, tehát, hogy azt hisz, hogy elindul egy úton, és akkor az első-második esést még bírja, a harmadiknál meg már kihátrál rán. Én meg azt gondolom, hogy minden, minden egyes kudarc érményünk egy tanulási lehetőség. Tehát kell tudni kellő rugalmassággal kezelni ezeket a, ezeket a stopptáblákat, és azt megnézni, hogy, hogy mi volt addig az, ami előre vitt, és mi az, ami nem annyira jól sikerült, és nem a célt eldobni, hanem a, az utat módosítani. Hogyha valóban a szívünkből fakadt az a cél. Ha nem, akkor lehet, hogy az egyjelzés, hogy nem az utunkon vagyunk. És hát tanulni, fejleszteni magunkat. Tehát azt, hogy, hogy egy, egy folyamatba beleálljak, és az én gondolkodásomat, és nem csak az érzelmeimet, tehát nem csak a lelki világomat, hogyha megvan egy jó cél bennem, kidolgoztam, hogy ki vagyok, mi vagyok, mit szeretnék tenni, akkor az ahhoz szükséges készségeket magamra szívni. Ez folyamatos önfejlesztéssel jár, ez már nem, nem feltétlenül önismeret, hanem az, hogy azokat a plusz tudásokat magamba szívjam, nálamnál jobbaktól, előttem járóktól a különböző területen, amivel én aztán fel tudom építeni a sajátomat, egybe tudom gyúrni. Most ez is olyan szokott lenne az embereknél, hogy elmentem egy előadásra, elolvastam egy könyvet. És mindig mondom, hogy ez a folyamat, ez nem egyszeri alkalom, ez mindennapos, rendszeres és kitartó munka. Tehát legyen minden nap kevesebb, legyen minden nap egy 20-30 perc, amit erre fordítok, hogy mi az, ami az én célomhoz közelebb visz, és abba fektessek magamba, mert hogy nem fogok tudni más továbbadni másoknak, mint ami bennem már megva, megvan, megérett, kiformálódott és a sajátom. És vajó be őszintén, senki nem akar olyan embert követni, olyan emberre példaként tekinteni, akinek nem önazonos az élete. Tehát amit a szavaival kifejez, azt az életével elő És ettől lesz az, hogy valaki akár coachingba hozzám, nem is nem a Jóci a sarkon, vagy hogy egy, egy portfólióba az én üzletemet választja, és nem a szomszédét, mert az, amit csinálok, annak ez a fajta energetikája, ez az önazonossága, ez egy olyan vonzó erő, ez az egység, megint a holisztikus létre térünk vissza, amit az emberek nem a tudatos agyukkal vesznek, hanem az egész lényükkel fognak és értelmeznek, és és ehhez a biztonsághoz, ehhez az önazonossághoz, ehhez a balanszhoz akarnak tartozni bármilyen formában.
0: Barbara, olyan jó volt hallgatni téged, ezer kérdést írt, amiket itt említettél, mindegyik szerintem minden gondolatod óriási bölcsességeket tartalmaz. Talán zárjuk azzal ezt a beszélgetést, hogy ha, ha valaki tényleg így most felvillanyozódott, és azt mondja, hogy na, én szeretnék elindulni ennek az önazonosságnak az útján, és szeretném tényleg így megfogalmazni magamnak, hogy ki vagyok, mi vagyok, és mit is szeretnék csinálni. Nyilván ebből lehet majd egy jó üzleti ötletet is találni, ami ugye mindennel, ugye mondtuk, hogy minden mindenel összefügg. Mit javasolnám, mi legyen az első lépés, amit tegyem meg? Ugye beszéltünk sokféle módszerről, de mégis mi, mi legyen, üljön le egy sarokba, és kezdjen el gondolkodni, meditáljon, töltsön ki egy tesztet, mit javasolnál annak, aki most eldöntötte, hogy szeretne egy picit változtatni itt a szemléletén, meg szeretné jobban megismerni magát, és egy új irányba terelni az életét. Kérjen külső segítséget mm. talán. Ez nagyon fontos, az emberek félnek külső
2: segítséget kérni, cikinek gondolják, talán még a napjainkban is pedig nagyon sok erre utaló irány, vagy vagy, vagy támogatás, vagy ösztönzés van már, de én én azt látom, hogy nagyon-nagyon sokat tud segíteni az, hogyha valaki kívülről objektívebben tekint a mi gondolatainkra, mert hogy képesek vagyunk becsavarodni a saját gondolatkörünkbe, és hogy ezt át tudjuk beszélni. Ha nem tud ehhez kócsot fogadni, vagy, vagy szakembert fogadni, akkor legalább valaki olyan barátot, ismerőst, aki már megéli azt, ahova én tartok. Tehát, hogy tanácsot, vagy, vagy támogatást csak olyantól kérjünk, aki már megtette azt, ami amifelé mi, mi igyekszünk. És a sajátja már, és beszélj át, beszélj át a kérdéseit, hogy ne csak magába gondolkozzon, hanem, hanem a, ezeket a különböző ötleteket, ezeket a kétségeket, mindent gyűjtsön egybe, nagyon jó, ha leírja. Nekem ez egy nagyon nagy handikepem volt, és soha semmit nem írtam le. És, és hát most arra, 45 éves koromra jutok el oda, hogy elkezdtem írni magamnak a dolgokat ugyanis ez is egy holisztikus dolog, hogy test, lélek, szellem, ami a fejembe végbe megy, ezt a matériával is meg kell alkotni, és látni kell, sokkal nagyobb erővel hat vissza ránk, és sokkal jobban fogunk tudni kívülről rátekinteni, tekinteni, mintha csak az elménkbe szikáznak, meg az érzelmeinkben ezek a dolgok. Tehát, hogy, hogy legyen egy ilyen, ilyen reflexió, és utána merjünk külső kontrollt, külső segítséget kérni ahhoz, hogy visszacsatoljon, megerősítsen, vagy pedig kérdések mentén cizellálja azokat a gondolatokat, ami bennünk megfogalmazódik. Én biztos, hogy innen indulnék. Mert hogy pont azért, mert én gyorsan döntök, azért nagyon sok olyan kurflit tettem meg az életembe, ami nekem valószínűleg szükséges volt, mert, mert így működöm, de kihagyható, kispórolható, hogyha az emberek kicsit nagyobb bölcsességgel áll az út elején.
0: És ebben egy külső, szemlélő, szakértő sokat tud nekünk segíteni. Barbara, nagyon szépen köszönöm neked ezt a sok bölcs és nagyszerű gondolatot, amit megosztottál velünk. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál ma velünk, és hát nagyon sok sikert kívánok neked a saját vállalkozásod építéséhez. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Szia, szép napot neked! Szia. Viszont,
1: szia! Ha te is nagyobb szabadságot szeretnél elérni az életedben az internet segítségével, ez a podcast csatorna pont neked szól. Online vállalkozás egyszerűen podcast. Paulányi beával.